0: 大把大把掉头发，然后精神啊都是萎靡不振，都不太愿意见人。到最后的时候，就是一个中度的抑郁症，大概整整有两年左右，我都就很难从那个状态走出来。前半生我觉得是一个封闭的一个状态，很少去打开，但是。到了一定年纪以后，我是觉得更希望是接触更多的人，跟打开自己。呃，这也是我呃能从当时的抑郁状态走出来的一个出口吧，或者是一个方式吧。链接感其实是走出这个状态比较重要的一个事情。呃，因为我后来呃自己做了一些东西，像纹藏也好，呃，现在讲 NFT 的一些。创业的一个事情也好，都是通过这个不同的链接，大家能走到一起的。人类的需求也好，或者是他的情感也好，那个、好像是不变的，无非就是他的呃手段跟技术发生了变化。有这个想法，其实都可以来参与。我觉得就像现在艺术一样，其实每个人都可以成为艺术家。大家好。
1: 欢迎来到宣布 Talk 宣播电台，这是一档分享各领域创业者的成长故事与观点的声音节目。我是主播克里斯耶 Chris。呃，因为录制呢是一个下着大雨的晚上，我呢比较靠近这个阳台的位置，所以这个背景就是会有很大的雨声。那大家就当是一起来感受下仍然在风控下的上海四月末吧。我们本期邀请到的嘉宾是张大力。前广告公司合伙人，现研究文章的版画家和 NFT 文创项目合伙人
0: 。大家好，大家好，我是张大力
1: 。第一次见到大力兄，其实是去参加他的一场版画的一个 workshop。其实大力兄他是出生于一九七三年的上海。也是上海的第一代独生子女、嗯，而且当时就读的这个班级其实也是比较特别呵呵，就是复兴中学
0: 。嗯，我那个班是全上海的一个试点班，全是独生子女的一个班。呃，因为当时独生子女政策还没有实行嘛，所以说国家在上海专门就是试点了这样的一个班级。嗯嗯
1: 、感觉就是你的整个教育环境还是蛮好的，嗯嗯、而且是挺能代表整个上海的是这样一批的这样一个独生。然后林毅我知道也是以美术专业毕业的对，是。然后之后就进入了广告行业，整个上海的当时也经历了很多家的这个国际四公司来任职，从事这个设计的这个职位，嗯、所以其实也是经历了一个非常、嗯、呃，我应该没记错是九十年代的当时的这个广告、呃，中国的广告行业是非常黄金时代
0: 。对对
1: ，我觉得是蛮幸运的，就是在这样一个中国的广告行业的黄金时代，等于是。由经理过来了，对，然后、呃、我也知道您当时后面也成立自己的一个广告公司，跟朋友这边，当时是三十几岁，对吧
0: ？对，那时候是三十多岁
1: 。在此之前，其实整个我觉得都是挺顺的一个感觉啊，或是说就在一个职业上是比较辉煌的这样一个状态啊。嗯嗯但是(笑)我知道您后面就是转 型， 专门研究文藏 啊， 或者是专门去做一个版画的一 个， 就相对比较纯的这样一个艺术家的一个身份。您现在最近也在做一个 NFT 这一块的一个文创项 目， 对 吗？ 对对。好像这个前后的跨度还是有点大的。
0: 呃， 离开广告行业其实是也是一个被迫 的， 因为当时 呃， 我和我朋友呃成立的那个公司在南 京， 呃， 因为我当时的精神状况。出了些问题，所以说我被迫的离开了，就是这个还是比较黄金的时候的一个广告公司，那时候压力太大，然后整个人的状态非常非常不好。从那时候我就回上海，自己做公司的确是压力会比
1: 较大啊，但是我想知道是说当时你们的这个压力就是具体是来
0: 自于哪一个部分？我那时候在南京的时候做的广告公司是做房地产的。因为大家都知道，当时房地产的广告，中国房地产，呃，十年赶上国外一百年的，所以说那时候就是一个没日没夜的，呃，在做；然后第二个甲方的这个压力呃非常大，经常半夜十二点、一点、两点都会在打电话要求改稿或者之类的一些事情。到晚上基本上后来后期的时候，我每天晚上都睡不着觉。只要到十二点以后听到这个电话铃，我这个反应就非常非常的难受，因为那时候打过来的电话都是棘手的事情，整个感觉就是人的状态就非常非常的这种，呃，像行尸走肉一样，就是每天在有忙不完的事儿，然后嗯，每天好像在后面有一大群人逼着你在往前跑，包括这个公司的一些人员呐、啊，包括一些客户的一些。压力啊，都会转嫁到你这边，在那个位置上，你就没办法去跟人家去分享嘛，呃，只能自己扛。但是扛到那时候扛了几年以后，那时候你突然发现好像继续不下去了，对设计也好，对什么也好，其实都都感觉没有兴趣，然后呃就就不知道怎么办了。所以说那时候呃就回上海离开这个行业，嗯。
1: 是不是是身体出了一些状况，所以开始还是说就是
0: 觉得精神上就是接受不了，精神上受不了，然后个身体上也呃也会有一些反应，比如说头发大把大把掉头发，然后整个的精神啊就是感觉都是萎靡不振，严重的时候很多时候都不太愿意见人，到最后的时候。嗯， 呃， 还是蛮严重的。呃， 我当时和那个合伙人让我去看心理医 生， 我去去看了一 次， 他当时跟我说是一个中度的抑郁 症， 大概整整有两年左 右， 我都就很难从那个那个那个状态走出来。嗯， 因为那时候真的是非 常， 呃， 非常难难熬的一个时间。呃， 有一个事 情， 就我在南京的时候有一个。非常好的一个朋友，呃，在马路上看到我，我当时我就是看到了以后，我掉头就走了，就不敢跟他去打任何招呼，就感觉很嗯，不知道为什么，为什么是这样的情况？那个我朋友也不知道我为什么莫名其妙的就，好像跟他有仇似的，呃，那时候从上海回来之后，我基本上所有的朋友、所有的认识的人，我基本上都切断了。我那时候。在家里面待了，呃，差不多有半年，大半年的时间。基本上我什么人都不想见，不太愿意做很多事情
1: ，自己把自己封闭起来。对
0: 对，害怕跟人家交流。越是亲近的或是熟悉的人，我都是远离的这种状态。因为那个大半年
1: 就基本上自己跟自己待在一起，就做任何的这种社交种。呃
0: ，一年半左右，差不多，在家里面待着。基本上没有跟外面有很很多的接触，等于是自己跟
1: 自己相处的这个
0: 状态是怎么样的？就是那时候开始，就是在做一些版画的这种手工的事情。呃，我看到我以前同事，呃，他在呃雕刻一些东西。那我那时候我就呃在网上买了些材料，在自己家里面雕刻一些。我不知道这大家知道这种，就《河洲记》里面的橄榄核。那那个雕刻刀在刻那种橄榄嘛，
1: 小小的那种像核桃一样。对对
0: ，核桃那样的。我刻的话，感觉就像在，呃，一个是在发泄，一个就是好像有一个输出的一个口子，呃，在找一个出口，呃，另外一个是在找一个类似这种认同感吧，因为当时挫败感这种非常非常非常非常严重的，嗯。听说好像可
1: 能也不一定对，就是。抑郁症其实有时候有一些状态，他基本上是什么都不想做的一个状态，是是，就完全可能就提不起精神做
0: 。没有，就是这样的，我什么事情都不想做。就是我朋友寄了一点这个东西给我，说你试试看。后来我就就是刻了一下，其实是呃封闭的，就是在跟这个比如说刻刀和这个橄榄核在较劲，能刻一些东西了以后，慢慢慢慢就因为朋友。我看到在刻一些版画，我也试试看吧。那我就买了一套工具，就在家里面又开始在跟木头较较劲了、啊嗯
1: 。试了一下以后，觉得可能整个身心的反馈还是觉得是是能接受的，或者说觉得让你反倒更有一个宣泄的这种出口的感觉。你动手的
0: ，对，因为你动手了以后，你就会发现很多事情你就不去想了。你全部是集中精力，全集中在一个手工的这个操作上面了，就不会去想其他的一些呃，比如说负面的、啊，或者是一些其他的一些事情了。你其实精神是非常集中的，啊，那慢慢慢慢，你会觉得，哎，刻的时候会有些成就感，啊，你觉得，哎，我也能刻出来，刻的也不比呃网上的那些差，这个信心又开始慢慢慢,慢建立回来，嗯，嗯。
1: 其实当时有诊断出那个抑郁症的中度抑郁症，所以有没有就是去吃药啊或者什么？就像如果尤其医院这边，嗯，
0: 我当时没有没有去吃药，嗯
1: ，所以我理解就是等于是完全是你自己给自己的一段空间时间，然后呃再通过版画，其实就是从这个抑郁症的这个状态里会有一些出来，对吧？就是也没有说去依赖药物啊，去这个部分
0: 没有依赖过药物，我其实也蛮担心有这种副作用。其实我连看心理医生我都不太愿意，因为我觉得有些事情跟那些心理医生说，可能他也未必能明白，或者是他只能是共情，他没有办法去帮你解决。呃、最后你怎么走出来的一个状态的
1: ？就是这个封闭起来会有一些，就是完全就是说我就我就失去一切信心的这样一个状态吗？还是说其实你还是会在想说，就像你刚刚讲，就是想去解决问题，就想去怎么样让自己走出来？
0: 其实是丧失信心，基本上基本上都是很什么事都不再想干的状态嗯。嗯，但就是可能就是
1: 机缘巧合，就是有朋友给你推荐了这样一个版画，然后让你有接触到
0: 。对对、嗯，就是当时因为有有这样的一个手上，哎，看到有这样的一个工具，那就呃先试着做一做看，呃啊，大概就是这么样。嗯哎，等到你做出第一个东西的时候，哎，你觉得，啊、呃，好像我还还行，开始慢慢慢,慢就是把心啊也好，或者是其他的状态也好，慢慢慢,慢恢复过来。而且我在一个陌生的一个领域里面，我觉得我做的还行。然后，因为我在慢,慢慢慢就是把一些东西呃放到网上，慢慢去主动的去连接一些外部的一些。人呐、啊，或者是一些其他行业的，比如说版画家、版画的圈子啊，呃，收藏的圈子啊，慢慢哎，呃，接触的人越来越多。当人家看到你做的一些东西，觉得你，呃，做的还挺好的，在就算是在他们的版画的这专业里面，他觉得哎，也能认可你做的一些东西的时候，哎，你慢慢觉得，嗯，信心就慢慢开始在恢复起来。对您来讲，这个信心的恢复是很重要的，对吧？就帮你从这个抑郁的状态走出来。对对呃，因为广告行业大家知道，很多时候，尤其设计师都是靠成就感活着的，嗯、也并不是为了很多钱或者怎么样。很多时候其实是别人的去赞美、嗯、或者是一个成就感在在那边，但是当时离开的时候，你的感觉就是非常差，嗯、甲方，二十四小时的在说要改稿或者怎么样。你的感觉就感觉很非常挫败了、嗯，所以说，呃，最后我就是在其他的领域里面慢慢慢找到了一个恢复了一些自信。其实我到现在，我其实，呃，也很害怕去，呃，跟以前的广告的界的一些同事啊，或者去接触，因为我觉得我很害怕一下子又回到那个，嗯、回到那个状态
1: 。会让你觉得就是设计这个没有价值吗？至少在广告这个行业的设计师。不太能
0: 带来。当时我觉得是，嗯，没有成就感，对设计来说非常沮丧的这种排斥做设计，或者是，嗯，对设计也好，其实是没有，是逃避的，不仅仅是失去信心，是逃离的这种感觉。呃，我现在反而不是要远离这个设计圈，其实是我就觉得可能会有另外一个方式，呃，进入这个设计领域或者是呃设计的一个圈子。
1: 可能原来做广告的那个设计，它也只是设计的一部分而已，或者说它更偏商业的这样一个设计，没有说在一个设计本源的这样一个原则上
0: 。对对，我不排斥商业的设计，但是只是我是觉得我可能第一个我的状态可能回不到那个广告圈或者是这个呃传媒的这种行业的这个节奏或者是这个状态。第二个，我希望更多的是通过设计去。去影响一部分的事情，那因为当时我是觉得我，呃，我的设计其实很难去影响，只是一个 case by case 或者是一个，呃，项目结束了就结束了，很难会去，呃，有影响力或者是有这种，通过设计去改变一些事情的可能性，所以说我当时觉得这个，这个呃比较失望的或者是远离的一个状态，因为我还是。现在回过头来看，我还是非常喜欢设计的。我觉得我本身我不仅仅是喜欢设计，我是喜欢创作的，就是喜欢这种，呃，无论是文字也好，还是呃，比如说视觉也好，或者是影像也好，啊、呃，或者是其他方面也好，我是觉得我喜欢的是这种创作感，创造一些新的一些。呃，东西或者是发现一些新的一些呃别人呃未注意到的一些东西，是有这样的一个感觉的，嗯，这种创造感是这种可能是这种成就感的一个来源啊。这只是我当时当时我没这些是已经找不到了，所以说我当时非常难受，那个呃这个状态就是没办法，只能只能远离开这个当时的这个广告广告行业。我那时候跟我下面的做设计的都说，每隔三年会是一个坎，从自己做设计到指导别人，再到去把控整个项目，去指导文案，去指导策略，这个每一个坎都很难过。这个其实很多人设计做得很好，但是他其他的这个坎都过不去的话，他只能停在停留在那个位置，啊，但是你越往上走，你会觉得你你的这种控制力和把控度。越来越难，所以说，呃，最后我那时候就是这个状态，就是直接就是，属于这种崩溃的状态，最后就没办法再再继续下去了。嗯，因为我我理解啊，就是跟做
1: 设计朋友聊，或者是周边做设计师，好像会发现说做设计的人的思维跟比如说做文案的，其实呃还蛮不一样的
0: 。那个倒没有，因为我。进入这行业，其实是在那个当时的这个佛威的体系下面的，呃，说到的这个训练倒没有，就是文案跟呃设计的这个区别。哦，其实我现在很多时候我在写文案，我一直在说我是呃文案里面设计做的最好的，设计里面文案写的最好的。后面因为呃我我那个职位也好，或者你的要求也好，你会在那个位置，你必须要去。呃，去写文案、啊、或者是做策策略啊这块的思考的，嗯嗯嗯
1: 。所以我刚刚听到一个关键词，就是你说，就是你之所以热爱设计，是因为设计它能够去影响。影响到其他 人， 所以这个影响你觉得 是， 比如 说， 呃， 通过一些更加纯粹的这种创作的方 式， 就不不仅是视 觉， 可能是文字 啊， 可能 是， 呃， 你讲的影像这 些， 所以这个这个还是你现在追求的一个东 西， 对 吗？
0: 这么理解 吧， 我就觉得中国人一直讲是。独善其身，那独善其身可能就是在艺术上，或者是也不是说艺术吧，就是可能在创作领域，你去做你自己喜欢的一些事情，那去满足你个人的一个精神上面的一些呃需求吧，或者是就像我那时候我做那个版画，其实就是在做一个创作自我的从那边走出来，或者是一个修炼这样的一个过程。那设计其实是一定是。呃，链接很多的不同的人、不同的思想、不同的一些呃事情，去让大家都能接受的这样一个状态
1: 。所以设计其实还是会更多的是说，我去链接，就是我周边的一些呃人或事。所以这个部分来讲，对你自己还是蛮重要的，就这种链接感
0: 。嗯，链接感其实是后来走出这个状态的一个。比较重要的一个事情，呃，因为我后来呃自己做了一些东西后，得到了不同圈子的一些人，就比如说国内的版画的藏书票的圈子，嗯，收藏的比如说邮票啊、钱币啊这些圈子也有，嗯，现在的像 NFT 的一些群的圈子，还有一些诗歌的圈子都有，呃，不同的圈子哎，发现你做的一些东西觉得挺不错的时候。嗯嗯、你的链接就会越来越多。呃，就像后来我现在做的几件事情，像纹藏也好，呃，现在在做像 NFT 的一些创业的一个事情也好，都是通过这个不同的链接，大家能走到一起的
1: 。所以这个圈子对你的认可，或是有一些人对你的认可，对你自己来回来看自己的这个价值，或实现自己的这个价值，也是还是挺重要的。我、嗯、我自己个人也觉得，就是我也是一个很需要。别人认可，或者说人毕竟他是一个群体性的动物，
0: 是的，是的，对
1: ，就是他、嗯、他他一定是需要跟外界去产生一种共鸣也好，或者是这种链接也好，或者认可也好，嗯，就是还是挺需要这股力量的，对啊，就是这种环境也是，对对我。我觉得听到刚刚前面那么多，呃，我觉得真的可能你能从抑郁的状态里走出来是。呃，我们去自己有去调整了这个环境，嗯，其实这个环境的调整蛮根本性的一个东西，嗯、因为就是你会在不同的环境看到不同的自己嘛，那个照见的那个自己的部分是不太一样的，嗯、对吧？嗯嗯嗯,嗯。所以，哎，后面就是有有有什么样的一个机缘，就是你就接触到了这个文藏这个项目，对吗？因为这个我听到文藏也是蛮新鲜的，嗯
0: 。当时也是因为做了几件事情，第一个，我当时做了一个。关于上海的一些图案的一些设计，我一个朋友他是国内比较好的大师级的设计师，呃，以前也是同事，他当时测了一些国内国际的一些展，所以说邀我参加了，呃，那后来就跟当时的那个文藏的发起人黄金穗就是聊了一下，然后发现很多的观念啊或者一些想法都非常契合，所以说后来就是我开始去研究一些中国的。呃，纹样跟纹样的一些史，因为我当时也收集了一些铜镜啊、钱币啊一些传统的一些东西，因为这个原因，就是就开始在研究这块的，就是中国纹样的这样的一个事情吧。所以纹
1: 样和纹藏是是一个表达嘛？因为我看是说
0: 纹藏，纹藏是这样的，纹藏全真就是中国纹样数据库。呃，纹藏做的事情呢，就是第一个是呃收集整理。中国传统的这些文样，第二个是进行转译和数字化，保留下来。呃，第三个呢，就是再设计跟二次创作，产生新的，呃，属于这个呃每个时代的一个文样吧。嗯
1: 、所以觉得这个项目吸引你的点是什么
0: ？嗯，第一个他们的项目其实开始的时候是其实很艰难，因为是一个公益性的项目。其实我现在虽然是合伙人，嗯、我贴了很多钱，没有拿过一分钱。就是因为我觉得这个事情非常有意义，而且，呃，通过这个项目连接了，呃、很多的很多的一些，比如说喜欢中国文样的或者喜欢中国传统的机构也好，朋友也好，有很多的这个志愿者在加入这个呃项目的。因为一下子我就多了，呃，天南海北的好多朋友，在新疆、云南、啊、呃、广西，因为那个文章总部就在广西。呃，北京、东北，啊、呃，那好多，好多各个地方全都有英文纹章的项目，大家聚在一起，或者是一起来做一些这样的一个事情，嗯，而且我觉得非常有意义的一个事情。嗯，
1: 也，您自己会在这个项目里去，主要是担任哪一个部分的这个工作或者是角色的
0: ？中国文样。呃，非常广。呃，这个文样的话，分成五个脉络：一个是地域的，一个是历史的，另外一个载体的，还有是民族的，还有是不同主题的。这个五个维度的。那我这边基本上是在文样的历史啊，在一些载体上面的一些呃，在故事性上面的一些呃研究跟挖掘的。然后去年我因为做了几个关于文样的历史的一个脉络一些课程，嗯。
1: 这个好像就不是设计，呃，只是视觉部分，或
0: 者是设计本身的部分。我觉得设计其实我在我理解当中，不是只仅仅是指，比如说平面设计，或者是设计是一个非常广阔的一个呃领域，而且当今或者是未来，设计其实是一个跨学科、跨门类的这样的一个设计。你设计师，呃，建筑、平面、视觉。呃，这些多媒体其实是都需要接触的，尤其是好的设计，包括建筑，对吧？这些都是，嗯，所以说字体，对吧？那个我当时我做了一年的字体设计，嗯，我所以说我觉得设计其实呃更广泛，而且你要对它的你设计要有一个根，这个根可能就是，比如你要去研究更多的知识，电影也好，文样也好。这个其实就是像那个那个爱情神话那个那个那个老白说的是个杂家，你啥都懂一点，嗯，等于
1: 是你创作的一个来源，对吧？对就是、其实那个来源是很丰
0: 富、很深厚的。对，你可以有、嗯、有故事可以讲。现在很多不是大家都做、嗯，不管是做包装还是做什么，都是需要有讲故事嘛。那这个故事的来源也一定是它背后的一些知识，嗯嗯嗯嗯或者是它的一些这些其他方面的一些因素在里面。呃，设计其实是是一个技术，呃，很容易掌握或者是被迭代，但是你那个方式或者是你背后的故事，这个是一直会是在的嘛，嗯，嗯
1: ，对
0: ，创造的是他的一个故事或者是讲故事的一个方式。
1: 嗯，会觉得其实反倒就是有很多的东西，或者说故事，其实是没有被挖掘出来，就是它本来是在那里的。就是大家现在关心的，可能很多都是比较新，或者说往前走的一些东西，但是就是过去、啊、或者是历史里面的一些东西，其实那些很多的故事，很多的这种内涵东西，它其实是。可能在一定
0: 程度是被遗忘的，尤其像文纹,纹样这样子的东西，对吧、嗯？是的，是的，嗯，呃，只要看到某一个文样，你就能立马能想象到，呃，就是这个时代，嗯、呃，其实我们现在当下，呃，缺失这一块的、嗯。那其实，呃，我们就像古代的时候，每一个时代、每一个朝代，像唐代就是什么唐草啊、宝相花、啊，对吧、嗯？汉代就是云气文啊。朱鱼纹啊，这、嗯嗯、这些再往前，呃，战国春秋这些就是什么，就是类似的青铜器上的兽面纹啊，呃，凤纹啊这些，呃，每个时代都有它的一个文样，嗯
1: ，一个标记来的，对对对,对,对，就是就是以前是对中国历史没有那么强的兴趣，然后就这段时间开始看中国的纪录片，嗯、然后就听到你刚讲的一些东西，就觉得哇，就好有兴奋感，觉得是有很多东西可以去了解。嗯
0: 对，纹样其实是底层的老百姓的日常的，呃，生活的应用。所以说里面很多的一些社会状态也好，嗯、呃，是历史书上可能没有写、不会去写的，或者是不知道的。嗯、所以说你可以从、嗯、从纹样里面其实是可以去看到当时的一些社会背景的。嗯嗯。举个例子，你可以看到汉画像石上面的图案，呃，你都想象不到都有烤羊肉串。<笑>还有，呃，现在的杂技的什么，呃，钻火圈呐、啊，那个什么拿大顶啊，那个图案里面都有。啊，哎，这个好像想像有点像敦
1: 煌那个石窟上的。对、就是、啊，敦煌石窟是。是它也是一种记载、嗯。像我、
0: 藏我也在做这个敦煌的藻井的一些纹样的一个数字化的一个工作嘛、嗯。敦煌其实你去看，他们的飞天形象都是不太一样的。嗯嗯因为他当时最早进来的时候受西域的影响，呃，长得都是像胡人，当时中亚人的状态，后来慢慢慢,慢就变成了那个符合呃汉人的这种面目的这个样子。嗯
1: ，我觉得文文造这个项目，感觉可以再单独展开来讲了，嗯、对，因为觉得他的确是有很多的内容可以去分享和聊的是但是然后我们就回来说。呃，最近在做的事情好像又是感觉又是完全另一个面向， uh, 就是呃、uh, 是非常火的，或者说现在大家比较潮流的话题， uh, 就是那个元宇宙嘛， uh, NFT, 对吧？因为像区块链或者 NFT，、嗯、对,对,对这块是不是他都可以呃认为他其实是一个元宇宙的延展、uh, 的这样子？我我不太了解到这一块， uh, 但就是很火嘛。然后区块链其实是很早几呃、uh, uh, 前两年就是大家讨论的更多，所以也很好奇，就是在文藏这样一个其实偏传统的这样一个项目。Uh, uh, 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 然后现在又加入了这样一个比较潮流的
0: 了、嗯。一个说明一下，就是文藏一定不是往传统方向去走的，传统是我们的根本，啊、是他们的基础嗯，文藏也是同样的，需要链接更多的朋友，面向更多的一个新时代吧，新年轻人。尤其因为这些古老的东西，其实是。呃，已经是有距离感的。那我们只有是在这个呃现在的一个社会呃，因为载体呃，从青铜器到漆器，到瓷器，到刺绣服饰，对吧？到纸张，纸张上面的纹样，到建筑上面的纹样，它的载体，哪怕到现在，其实更多的是在一些手机端啊、移动端、啊、App 端这些在做应用。纹样一直是在的，只是可能载体。和审美或者是某一些呃元素发生了变化，可能从静态的变成了动态的，但是它还是纹样的这个一部分。其实现在很多的皮肤啊，对吧？呃，游戏里面的一些皮肤啊什么在纹样里面应用其实是非常广泛的。所以说，我觉得到一定年纪以后，我是觉得呃，我们一定还是要跟得上时代吧。尤其我们之前在传媒广告行业在做，我觉得对这个至少是我哪怕。啊、呃，我跟一下，哪怕我呃，对吧？我不一定是投入进去或怎么样，但是我一定要了解，嗯、保持一个这个接触。那这样的话，你可能你的心态也好，或者也好，不至于是怎么说呢？就是越来越封闭、嗯。呃，也希望接触更多的这样的一个新鲜的一些东西。所以说，呃 ，NFT 这个也是，其实是、嗯嗯、也是因为文藏当时给阿里金叹做了 NFT 的发售，数字藏品的发售。
1: OK， 所以 NFT
0: 是等同于数字藏品 吗？ 呃， 不 是， 不 是， 呃， 就是官方是不太是说是 NFT 这样的一个 事， 因为现在官方基本上都把它叫做数字藏品。其实 NFT 的应用是非常广泛 的， 数字藏品只是因为目前阶段大家那些投资人看到了这种变现的方 式， 所以说。呃，大家把它这个相对说就等同起来、嗯、其实 NFT 它可以在很多的方面、嗯嗯，呃，在一些版权方面啊，国内的一些呃数字基新基建啊、数字城市搭建啊、碳中和啊、医疗啊，都会有这样的一个应用的场景。
1: 嗯，就感觉假装听懂<笑>其实我也<笑>对这个，我觉得可以后面再<笑>。对，我
0: 也只是了解一下，呃，具体的怎么做？其实因为我毕竟还是在设计这块嘛，所以说我呃，我去链接一些更多的一些呃朋友，能加入进来来做这个事儿、嗯。真正去研究的话，还是、呃、很多交给年轻人去去做吧。嗯，对对、嗯，这个未来可能性很多。嗯,、呃、嗯假装混在零零后啊、嗯，或者是、嗯、啊九零后的这个这群人里面啊。嗯
1: 。嗯所以本身其实你还是聚呃，就是聚焦在自己的这个创作领域，然后来为刚刚讲就是这个部分来赋能对，对对对，就是为这个 NFT 的这个板块来赋能，对,对,对,对。所以其实还是内容，这
0: 技术都是为内容来服务的，呃，所以说这个创作在 NFT 领域，其实未来是。呃，可能性比较大，有可能，呃，国家会把它叫停，但是，呃，在像元宇宙搭建也好、嗯、，NFT 的这个应用上面也好，那国家呃一定会是支持的，因为它只是一个工具，嗯、呃，你是看你怎么用
1: 。对，那我听下来，我大概理解的意思是，所以像不管是文藏的项目，还是说 NFT 这一块的文创，所以其实呃，其实可能。对你来讲的兴趣点，或者是说你想去在里面发挥的价值，还是更多说，哎，我们过去的一些传统的东西也好，或者是说我们的一些现在新兴的一些东西，它其实更多去跟说，呃，设计本身，或是通过你的创作来，呃，去链接到更多的人，对吗？就是是,是可以这样理解。对
0: ，对嗯、呃，不管是文章也好 ，NFT 也好 ，NFT 其实最大的一个特点就是多数人的共识。共识越高，它的 NFT 的价值就越大。嗯、这个是它的这个本身的这个属性在里面。所以说，呃，你就会发现，哎，你去链接更多的人，呃，能认可这一件事情的话，你的那个那个数字产品 NFT 的这个价值其实也就越高了。嗯嗯
1: ,嗯对，所以就是价值的背后还是这个人人的认可，或者说这个，就是嗯、包括现在讲的新时代的一个社群性。对、嗯
0: 、这个社群达成一个更高的共识以后、嗯，这个价值就存在那边了。无论是你的是一个哪怕是一个 JPG 的图片，还是一个肌肤的动画、嗯，或者是一个、呃、视频
1: ，这块反倒会不会是一个更多的机会啊？就是因为谈到虚拟这一块，哦
0: 、呃，那当然，对这块机会肯定是最多的，但是泡沫也是最大的，嗯、很容易就是被爆掉，就看你怎么去。做了，然后你的初心，然后你的这个是不是会经得起诱惑啊，或者是某些东西？嗯嗯嗯、那你怎么去做这个、这个、问题了嗯？
1: 嗯，就是可能也需要经历过一个有点像是说洗牌的时期，对吧？就现在可能还刚处在一个萌芽的，啊嗯、或者呃萌芽，然后野蛮生长的一个、嗯、一个阶段，对吧？是是 ，OK， 就一切皆有可能，对，嗯，
0: 是的，是的。
1: 好的，然后看还有一个、嗯，呃，所以我们在做的这个文化创作本身的这个价值，其实它是一个可能技术赋能，或者是说这个这个新的这样一个呃环境载体，就是给了它一个新生的一个机会，对吧、啊
0: ？对，这个艺术创作其实现在已经是到了一个技术驱动的一个时代了，那、嗯、它嗯自然会有这个像区块链啊、NFT 啊、虚拟现实啊、元宇宙啊这些啊、呃、加入进来。我我一直在说未来的，呃，可能呃呃，现在可能艺术是类似这种啊、呃、多媒体、呃、装置是行为艺术是主流的艺术、嗯，那到未来可能游戏就是艺术的一种，嗯呃，到了现代的话，其实呃每个人都是。都可以创造艺术，或者是来做这个艺术的事情的。就、嗯、像 Andy、Hooker、说，每个人都有十分钟。嗯嗯嗯，尤其现代艺术，其实每个人都是可以来参与来做的。嗯
1: ，就是你会觉得它跟就是现实当中这个这个设计，比如说我们设计一张海报，对吧？它的区别是除了刚刚讲那个互动性以外，它还有什么区别嗯
0: ，其实内核是不变的。嗯<音>，那个人类的需求也好，或者是他的情感也好，其实内核内核是不变的。嗯但是就是无非就是他的，呃，手段跟那个技术发生了变化。嗯。啊。有这个想法，其实都可以来参与。我觉得就像现在艺术一样，其实每个人都可以成为艺术家。只是比如说现在的艺术家，可能是觉得他掌握了某一个技术，嗯，呃，他比如说会多媒体，或者是会画油画，对吧？他只是掌握了某一门技术，但是技术这个事情在未来肯定会被像人工智能啊去所代替。那你创造历史。呃，艺术的最根本的一个内驱的一个东西。啊、嗯嗯
1: 嗯嗯，对，所以刚刚讲这个创造力，我觉得特别强，因为我就是我的我们的播客节目访谈都是创业者，就是其实是想通过呃很多的创业者，他们其实不同的故事背后，他们都代表了一种创造力，对，就是他们在做不同的事情里面，其实是因为他们有很强的一种创造力，以及说他们对创造力的一个。看重吧，嗯，或者我理解创造力的背后，它其实是有一个你核心想要表达的东西，只是你通过不同的这个技术手段，不同的这个你擅长的一个领域去实现出来，嗯，对，所以它其实背后可能是不是就还是你自己想去表达什么，或者你想通过你的这些载体去影响什么
0: ？是是的，只
1: 是因为我会会讲说，创造力其实是可以去实现你自己啊，同时去链接这个世界的。对，就是去达成一些社群、嗯、或是这样一个领域对你的一个认可，以及说对别人带来其实有启发的部分，我觉得这个可能就是已经相对来讲蛮完整或完美的去达成了一种价值吧。嗯，嗯是，我觉得还是回来自己个人的这个部分啊，就是我我自己刚刚一直在想，嗯、就是像您是七三年出生的哈，因为我觉得很多人可能到了您这个年纪。嗯嗯其实是没有什么可选性的，或者说大家可能就到了一个非常固定的、嗯、或稳定的这样一个状态里面啊，不管是工作还是生活。嗯嗯嗯、但是感觉现在你你自己的这个事业的可能性其实是越来越丰富，甚至说它的这个触角是越来越多的。嗯、对，所以我觉得还蛮好奇，嗯、就是您是怎么做到的，或者是就是你自己个性里的一个追求那个、嗯？因为我刚刚一直在听到讲说一个很打开或是开放性的这个部分，嗯。就还蛮
0: 想了解一下嗯。嗯，其实我觉得我前半生我觉得是一个封闭的一个状态，很少去打开、嗯。但是到了一定年纪以后，我就觉得更希望是接触更多的人，跟打开自己、嗯。呃，这也是我呃能从这个当时的这种抑郁状态走出来的一个出口吧，或者是一个方式吧。嗯、一旦发现你可以在。不同的领域都可以来做一些事情，或者是、嗯、呃链接一个事情的时候，你就发现哎，你的可能性就越来越多，嗯，认可度也可能就越来越多
1: 。嗯，封闭，所以我们前面有讲到，就是是呃原来的教育家庭是比较好的，或者是比较比较顺的那个那个部分，所以嗯、呃，怎么讲说你是。前
0: 半生是很封闭的这些事情，我觉得不是我你,你说是顺也好，其实也未必是一个好事情。嗯，其实我现在有时候我也很同情，呃，现在的小朋友其实跟我当年很像，因为家里面就一个小孩，呃，外公外婆那个爷爷,爷奶奶，啊，对,对，六个大人都在你这边看着你，而且我当时的学校也是。我一个班全是独生子女，每怎么说呢？至少是在当时的话、嗯，从家境来说，都是在同时代里面，嗯、应该算是都非常不错的。觉得
1: 那时候的精英教育了，哈哈现在大家都很追求对对对就精英教育什
0: 么的、嗯啊。啊，那时候也谈不上精英教育，但是一定是国内最好的，因为呃，小学也好是呃，当时是上海最出名的老师在教我们这个班级，嗯呃、从小到大。从哎从小学到中学，幼儿园开始，基本上都是。嗯、但是你最,最大的问题就是，你的周边人太优秀，嗯、呃，或者是这个优秀的人非常多，你就在里面，其实你感觉你非常自卑，你觉得你什么都不是，嗯，怎么做也做不好，嗯，呃、都会有这样的感觉。然后家里的期望其实也非常高，嗯，那这样的话就会形成一个反差。嗯嗯这个其实是非常封闭的。然后你到了社会里面也是，我当时进入了一个发展最快的一个行业，嗯、呃，黄金的广告行业对对、传媒行业最黄金的时代。所以说碰到的一些人都是非常厉害的。嗯，那时候你就觉得，哎，你这个里面你也只是一个呃非常普通的一个设计，或者是一个呃这样的一个小角色吧。呃、嗯
1: 嗯
0: ，你还是会有这种。挫败感，在里面、嗯。那等到你自己来做的时候，你又会发现，压力跟这个，比如说经营也好，都不是你擅长的，嗯、也不是你喜欢的。那那时候你又觉得非常痛苦，嗯、这个、时候你这种挫败感就非常强
1: 。对，这个还蛮有趣啊，就是我我感觉听到了一个翻转，就是好像在你从事广告设计之前的，呃，甚至包括可能小时候的很多的经历，给到你的一个感受都是。觉得自己可能就没有在里面真正找到一种，就是呃对自我价值的一个认可感，对，或者是你你就没有来自于环境给到你的一个认可，那反倒是说可能你后面再去拓展这个完全全新的这个版版画这个领域，然后到现在很多的跨界，其实呃是会让你好像自然而然的。呃，找到了一种，就是不管是自己的认可，自己的一种自信，还是说外界给你的一个认可，就是好像你是找到那个 position 嘛，就是你的定位啊，你个人的这个位置反倒好像找找对了，是吗？对，就就好像这个还蛮算幸运吧，虽然就好像不算很早，但是至少是找到了，就是至少在这个年纪你还能找到这种可能性、嗯，我觉得，呃，其实还是蛮好的一件事情啊，就是很很、嗯、enjoy 那个现在的这个状态，对吧？嗯。
0: 嗯， 是， 而且我是觉 得， 作为设计来 说， 好的地方就是我还是能比较快的能接受一 些， 呃， 新鲜的事物。虽然我有些东西我也未必能赶得 上， 呃， 现在年轻人的想法或者怎么 样， 但 是， 呃， 我我不排斥。对。呃， 确实有些东西是是应该淘汰了。呃， 那我们怎么在淘汰的呃情况 下， 怎么 去， 比如 说？ 保留或者它的存在的意义在哪里？嗯，这个是我觉得有时候去考虑。就像我那时候刻版画，其实版画其实呃，不要说版画了，架上艺术基本上就已经是淘汰的这种艺术了。嗯，在木孔木刻在英国已经其实已经是像类似在非遗的这样状态了。嗯呃，反而是在国内刻的人越来越多年轻人呃在刻这些木孔木刻的一些。呃，藏书票也好，这些版画也好，呃，反而是越来越多。因为，但为什么是这样的一个状况？我觉得，呃，这个其实是非常有意思的。因为我觉得这个怎么说呢，已经不再是一个艺术这个本身了，它可能是一个创造或者创作，成为一个像我这样就是解压的一个工具，呃，解压的一个出口。是。呃，你会发现你不再焦虑了。嗯。劳动让你，或者是创造让你感觉。你的一个这种抑郁的状态会有有有非常大的一个改变的
1: ，嗯
0: ，否则的话你会很悲观。现在电脑什么东西都可以做，嗯，对吧？连诗歌、绘画、音乐都可以，啊，通过那个编程把它全部做完。那设计来说，人工智能也可以一键生成。那为什么还需要人手工去做这些事情？嗯。那我觉得它的存在意义，也就是在一个。呃，通过手工去找到一个存在感，人的一个存在感。啊、
1: 嗯，对，因为我刚刚讲了，就是其实解压这个事情也会发现，就是艺术现在可能对于我觉得反倒普通人来讲，或者是对于现代都市人来讲，它反倒变成一种疗愈的方式了。对，包括说可能一些手工类的，嗯，对我觉得是越来越会被应用到，说就是去解压吧、嗯，因为可能现在的人的大脑用的太多，嗯、对，以至于说我们的身体其实是很多时候是没有被得到一种激活的，那反倒可能这些看似就反倒就像你讲劳动性的事情，呃，包括说做家务、做家务、做饭，其实都还蛮蛮能让你疗愈的，对
0: 。对啊，做烘焙哈、啊，对啊，做做菜啊什么，现在
1: 对非常多
0: 的人。那种就是因为，啊，你你未来你想，机器当然可以代替做饭、做菜、做什么都可以代替，但是呃，我我一直说嘛，就是以后像奥运会，有人类的奥运会是那个机器有机器的奥运会，就是各自玩各自的，不可能再去做比较。那人类玩，呃，玩奥运会呢，就变成了一个大家娱乐的一个方式，或者是一个呃。也不仅仅是娱乐的，是一个存在感，找到为什么活在这个世界里面的一个现实生活当中的一个存在感的一个事了
1: ，对、嗯、吧？否则的话
0: ，大家都会在虚拟的里面、元宇宙里面去生活，嗯、那就平行的世界里面你要找到存在感的话、嗯，那就是像刚才说的一些呃手工劳动啊，嗯嗯、对这些。做饭、做菜啊，画绘画啊，刻东西啊，刺绣啊，这些上面
1: 。对，就感受到自己是还活着，就是我的手还可以动，我的身体还是灵动的一个状态，存在的一个状态对。对，就现在这个其实对很多小朋友也很重要，因为我们如果过多的，反正我们,我们那个年代八零，我不知道七零七零年代是怎样，我觉得应该差不多、嗯、都是。可能更多的这个教育是在呃对大脑的学习吧，或者应用大脑去去学习。嗯，就像现在小孩好像慢慢的运动课多起来了，对，但是就是他的这种动手能力，其实各方面的东西还是需要多去平衡吧、嗯。是的，是的，我觉得这个是挺有趣的，嗯。嗯所以我回来，刚刚其实讲到你讲到这个前半生跟后半生啊，我觉得这个很有趣啊，就是人的生命周期，它其实就是有一个像镜像的一个东西，就是可能你前面是这样，然后它有会到一个点，然后就可能到了一个我们讲的一个顶点或者是低谷的时候，然后再往上走。所以我现在回来，我想说，呃，抑郁当时的那段经历啊，你觉得是会对你自己来讲是一个这样一个一个拐点嘛，或者转折点嘛？
0: 嗯，会是会是一个转折点
1: ，而且可能就我听下来，就是抑郁的那个好像是也是过往，就是从小时候一直没有被得到认可，然后一直一直可能到就看上去可能你之前的这个人生是挺顺，或是也也经在一个处在一个黄金时代这样一个事业里面，但是实际上可能你自己的内心深处是没有找到那种存在感。嗯、那其实到了那个自己开公司的时候，嗯、那种。呃，抑郁症其实它有点像是一个，可能是一个结果，就是把很多东西显化出来一个结果，嗯，嗯然后就好像不得不说你要去重新反弹，嗯、要自己出来，要跳出来去找到自己真正的一个价值，然后其实也我觉得也很好、嗯，运气好像就是也蛮好，就是你有很多的周边的朋友的帮助，有找到一些机会，嗯、在后半生打开了更多的可能性啊，我觉得是还蛮有趣的，嗯。是，就
0: 也很幸运，嗯。对，其实现在很多年轻人都会有这样的一个像迷茫，不知道你，嗯、呃。读书是为什么读书对，对吧？你不知道为什么要去考研，嗯、为什么要去工作？对，啊、呃，其实都是一个存在感的这种缺失。对，呃，所以说，呃，像很多人时候我在这种虚拟的呃空间里面，他觉得这个，哎、呃，因为这个非常快的，就是能满足你的这样的一个状态嘛。嗯、我那时候回上海的时候，我一直呃我在家里面就经常会，比如说通宵啊之类打游戏啊之类的，嗯、这个这个就是当时你找不到任何的。呃，存在感的这样的一个状态，呃、嗯，那现在其实年轻人也是，他因为有很多压力，大家躺平或者是怎么样，你去其实是缺少一个动力和目标和方向，嗯，嗯对的。这个其实、嗯，呃，你年纪越大的时候，你其实也是越来发现你的存在感也越来越没有、呃，嗯，所以说我觉得，嗯，到一定年纪以后，你一定要去找到你一个就是当初最早。出发的一个，我当时写过一句文案，就是当时是给房地产做的，是我说跟二十岁的人谈谈房价，跟四十岁的人谈谈理想，就是这样。我觉得现在很多时候是这样，因为年轻人这个工作啊也好，生活压力、啊、被这个压在那边，那反而是四十岁的以上的一些人。经济基础有了以后，他就要找寻他的一些叫马斯洛需求也要他要找寻他的精神的这块嗯嗯嗯
1: ，嗯，会觉得这是一个必然的一个规律嘛，就是年轻的时候可能，不过我觉得现在年轻人其实也比较幸运的是，嗯、就是尤其像越往九零后以后的人，嗯、比我们会更早找到他们的这种所谓的存在感或者是目标。他们还蛮明确自己的这个方向，所以这个可能也是时代吧。他们能够有很多的空间去摸索很多事情，对，不像我觉得七零八零是不太有什么选择的。其
0: 实每个时代都有每个时代的机会，因为、嗯嗯、呃，你是每个时代也有每个时代的这个呃不好的状态。呃、嗯嗯嗯，我们后面的小孩的这一代，嗯、呃，其实他们的经历可能。会跟我非常像，他衣食无忧、嗯，对吧？那个吃穿不愁，但是他他缺少的是他的内驱力。他为什么要去读书？为什么要去做一份工作？有些人他找到了、嗯，哎，他觉得，哎，他我做我做网红，呃，我能很多人都认可、嗯。呃，我我去做游打游戏，
1: 嗯，
0: 电竞选手，我被认可了
1: 。对，但这个的确也挺难的，就是你很多的尝试，甚至说。呃，你需要有很多的摸索的过程，呃，也会因为说一些外界的一些因素吧，就是他其实做的这个事情未必是他自己真正内驱力的东西、嗯，可能是被迫，也可能是说，就是我、嗯嗯、我去追寻，呃，我追的是一个外在的一个标准吧，就这个其实也挺多的，嗯嗯、对，
0: 嗯，啊，我觉得现在的。零零后的这价值观可能就不是这样的。嗯我就像区块链，它它只要在某一个圈子或者是社群里面，呃，被认可，它就是成功的
1: 。对
0: 吧？它被更多的不同的圈子的认可，那它成就就越大嘛。
1: 对，所以这个环境也挺重要<笑>。还是回来讲，人是很难脱离一个环境去存在的吧？就是赋予，比如说区块链这种，就呃，我听到一个词叫去中心化嘛，对吧？就是没有，因为我们以前讲 top， 其实因为它有一个就是唯一，甚至就是单一的这样一个标准嘛，就只有达到这个标准才是成功。但是现在的这种这种整个环境，它其实是允许你就在你自己的这个板块里面，或者是说你在你就是甚至说跨界，对吧？就像你刚刚讲杂家。啊，就是我也觉得以前就觉得比较注重说啊，人要专才，就是你要在一个方向上去垂直的去做钻研。但是我我也会发现说，其实不是每一个人都适合做专才、嗯，他有的人就适合做杂家，就是会去做很多的串联、嗯
0: 。嗯、我觉得在未来的时代，其实垂直领域只是你某一个专业技能而已、嗯，嗯、你要去。呃，做更多的事情，一定是在不同的领域都成为专家，或者是就像以前的时候，那时候谁奥美的一个一个同事说的，就是做阿康的基本要素就是十分钟里面就是都是某个行业的专家，对，超过十分钟就露馅了，但十分钟里面他都能说个所以然的。
1: 就是大家各司其职，比如说你是专才，就去发挥你专业的部分。那有人适合就是开拓更多可能性的，嗯、我觉得这个都是这个时代所需要的，嗯、对，需要的人吧。嗯嗯，我我刚刚刚想就是说，比如说你其实你之前讲到童年啊，就是你童年的经历有一些部分也让我印象挺深的，嗯、就是有请讲到《繁花》那个。嗯就是你的父亲抱着你去看这个国庆节的烟花，啊啊啊、觉得特别像繁花，对、啊、对、啊、然后这个部分就是你会觉得对你长大以后的这个人生的选择，或者说一些部分，它有没有一些影响啊
0: ？嗯，怎么说呢？因为我那个年代上海，呃，家里面呃住房的条件都非常非常局限的，就非常有限的、嗯。其实我一直跟我父母在一间房间里面住到了我大概二十岁吧。啊呃，大学以后毕业，我还住在一个房间里面，嗯，所以说家里面条件其实都差不多，就是，呃，上海的一个石库门，然后弄堂里面，嗯，上上下下的邻居共用一个厨房，呃，这样的一个状态，所以说当时呃呃怎么说呢，造成了当时的一些，比如说一些自卑也好，或者是封闭也好。所以说我当时看《繁花》那时候，我觉得，哎，第一个那时候在那个阳台跟那个屋顶的这种这个情景的时候，我第一个反应就是，哎，我小时候那个十月一号时候，呃，好多大人就是在阳台上去看那个那个烟花，因为我家离我在虹口嘛，离陆家嘴那个人民广场上都非常近，嗯，在那个屋顶上都能看到这个烟花，
1: 是会觉得那个场景会让你觉得很开阔吗？没有，
0: 我印象当中,中都非常那个压抑或者是狭小的这样的一个空间、嗯。从小到大，呃，我读书从幼儿园一直到中学，我就没离开这条街。嗯嗯嗯嗯。呃，三中心幼儿园一直读到三中心小学，嗯、到复兴中学、嗯，就在那个山阴路对吧？鲁迅纪念馆的山阴路<笑>这条街，就没出过这条街。Okay. 对啊
1: 。所以就好像就是想往那种更更开阔的这种。这
0: 种视野，这种感觉吧，会会好像有这种对比啊。是的，是的、嗯，会有这样的对比。那那时候我我刚才说了嘛，这个就是整个条街，整条弄堂都是空间都非常闭眼的这种状态的。嗯嗯，呃、嗯，我们家经常会有老鼠。嗯，哎，这个老鼠会从那个夹层里面。从我们这个弄堂这一头一直走，可以走到、嗯、另外一头，嗯，所以说你就会觉得非常压抑的这种状态，嗯
1: 嗯，还是环境对你的这个影响还是挺大的，因为我觉得《繁花》给我们的感觉好像还是蛮蛮美好的，或是蛮风花雪月的感觉
0: ，很很多时候就是那个。怎么怀旧的话，你都会把美好的东西留下来、嗯。其实很多的那个，就像我刚才说的，我我第一个想到，哎，是那时候爬到屋顶上看烟花，对吧？七、嗯、十、嗯、年代的时候，好像家里面有电视机的，好多人坐到跑到那个弄堂口去看电视机但围，着就一台九寸的电视机，大家围着在那边看，对吧？嗯、这个。你全记住的是一些那些美好的东 西， 但是有些毕业 的， 怎么说那种压抑的这种状 态， 其实是在你骨子里面就是一直会有存在的。一直说上海人那个排外或者是小气 啊， 这个市井 啊， 其实是是因为当时的环境造成的。嗯， 我家那时候已经还算还可以 的， 有些那个家里面条件更恶 劣， 对 吧？ 这个很多
1: 的。嗯， 然后 好， 我们就最后一个问题 吧， 就是其实我一直很好 奇， 就是说像 呃， 您也是前辈 了， 就是七零后这样一 位， 就是不管是广告圈的前 辈， 还是说这个艺术圈的前 辈， 没有没有 (笑) ， 听众很多还蛮年轻 的， 然后我就觉得 哎， (笑)
0: 我一直希望是跟他们一样年 轻， 保持年 轻， 我不太喜欢成为前辈。前辈，其实我感觉是一个骂人的话<笑>
1: ，是的啊，呃，我不会、啊，我会觉得，其实我我一直是很客观看待这个年纪这个事情，因为我觉得年轻人他有的好处就是说那种活力，嗯、然后那种更开放的一些思维，嗯嗯嗯，就是往前冲的这种东西、嗯嗯。但是我觉得作为就是前辈来讲，我觉得前辈的其实他的核心价值啊，或者说他觉得有兴趣来听我们这一期节目，其实是听到了很多说，哎，前辈经历过的很多事。事情，呃，然后他们得到了一些反思，然后以及说，嗯、哎，我们其实怎么样说，在这个里面，通过我自己的经历去找到其实自己这种存在感也好，或者是这种呃个人的这种新的人生方向，我觉得这个其实是挺相通的。就像你前面讲的，我觉得就是年轻人也会有自己的迷茫，甚至说，我觉得再往后我们就是零零后啊，一零后，是的，其实就是会面临说每一个时代它就是虽然是不一样，我觉得相同的都是有那种类似于。精神虚无或者精神危机的部分，我觉得现在我们当下就是会存在这个问题，对，所以我觉得反倒这个部分是，我觉得作为前辈他可以，嗯，去来做一个自己的分享，我觉得这个是我个人觉得是很有价值的，嗯，对、嗯，嗯嗯嗯、这是我对前辈的理解啊，啊我知道，
0: 不要去犯我们的错误，不是说我要指条路给你，是说不要去犯我们的时候走错的路就好了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯<笑>可是我觉得人生他就是每个人他都会一定会有一些阶段是，就是也说不上来走错吧。我觉得他就是一个就像人生剧本，他是写好的，嗯。然后我觉得能做的事情是说，你在这个过程中不抛弃不放弃吧，对吧？就是，然后你也允许自己可能在某一个时间段就是躺平的，嗯。呃，我自己的理解是，其实人在躺平的时候也是会有焦虑的，嗯，就是躺平它可能是一个没有办法的一个选择，但是可能也是一个自我保护的一个机制吧，啊、呃嗯，我觉得呃去反内卷的这样一个,一个方式啊，或者是一个选择，那我觉得它其实是呃有它的价值的，所以我是希望说啊，就是分享给大家的经验是说，是这个可能就是你会走的一个阶段去，去、嗯、呃，有一个。共鸣也好，或是鼓励大家，我觉得这个部分，呃，我相信还是挺好的。嗯，嗯对，是是。那<笑>今天就非常感谢，就是大力兄来接受我们的这样一个对话，然后也有很多很多非常个人发自肺腑的一个分享啊、嗯，就是也了解了非常多你个人的一些经历、嗯，对，然后还有你的一些想法，嗯、我觉得挺、呃、受益匪浅的。嗯嗯
0: 谢谢，谢谢，然后
1: 很感谢大力今天的时间，希望之后还有机会来分享、嗯、
0: 啊。啊、那一定。好的，好的。
1: 然后先拜拜，
0: 拜拜拜拜。